0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Diesen Satz haben sicher schon viele von uns sehr oft gehört. Mal ist da mehr dran, mal weniger. Aber bei meinen heutigen Gästen trifft er auf jeden Fall komplett zu. Denn ich spreche heute mit Anne und Stefan Lemke. Die beiden sind 2016 bei die Höhle der Löwen bekannt geworden, als Gründer des Gewürzunternehmens Ankerkraut. Und jetzt, in der kommenden zehnten Staffel, wechseln sie die Seiten und werden selbst zu Investoren. Das gab es bei Die Höhle der Löwen noch nie. Und deshalb müssen wir hier im Mediengruppe RTL Podcast mit den beiden sprechen. Darüber, wie es sich anfühlt, die erfahrenen Löwen jetzt Kollegen zu nennen und warum sie ihnen gegenüber sogar klare Vorteile haben könnten. Aber natürlich auch darüber, was denn überhaupt so passiert, wenn man als Gründer einen Deal mit einem Löwen macht. So wie es Anne und Stefan vor ein paar Jahren mit Frank Thelen gelungen ist. Und so viel schon mal vorweg, das Unternehmen macht mittlerweile einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich. Ich bin Nathalie Barmscheid aus der RTL-Kommunikation und weil es viel Spannendes zu bequatschen gibt, legen wir jetzt los. Ja, liebe Anne, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid. Hallo Nathalie, Hallo. schön,
1: dass wir da sein dürfen.
0: Ihr hattet gerade Pressekonferenz, ihr seid also im Modus sozusagen, im, im, im Quatschmodus jetzt. Wir sind ehrlich gesagt immer im Quatschmodus, aber
2: äh, wir freuen uns sehr, dass wir diesmal Teil auch der Pressekonferenz auf Investorenseite ähm, sein dürfen. Wir waren, glaube ich, in den vergangenen Jahren schon zwei, dreimal dabei. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz in Köln, eine in Berlin. Ich glaube, in Hamburg war auch
0: was. Also, ähm, aber heute von der anderen Seite und es war total schön und spannend. Naja, ihr seid ja jetzt wirklich als Gastlöwen dabei in der neuen Staffel Höhle der Löwen und sorgt damit für eine wirkliche Besonderheit. Das gab es nämlich noch nie. Normalerweise hat man ganz klassisch bei der Höhle der Löwen die Rollen verteilt. Gründer eben auf der einen Seite, die ihre Idee pitchen. Investoren auf der anderen Seite, die finanzielle Unterstützung bieten können und natürlich auch Expertise, wenn sie denn wollen, wenn sie denn überzeugt sind. Und ähm, bei euch war das 2016 tatsächlich genauso. Ihr kamt damals als Gründer von Ankerkraut. Daher habt eure Idee äh, gepitcht. Erfolgreich gepitcht, habt einen Deal gemacht. Und ja, jetzt seid ihr eben auf der anderen Seite, jetzt seid ihr selbst Gastlöwen. Erzählt doch erstmal, wie es dazu kam.
2: Ja, so genau kann ich das gar nicht beantworten. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess gewesen, der sich entwickelt hat. Für mich oder für uns war es wahnsinnig wichtig, dass wir den Kontakt auch weiter zu Vox und Sony halten. Also nicht einfach so, ja gut, danke, war jetzt schön mit euch, jetzt sind wir mal weg. Sondern da sind in den vergangenen fünf Jahren auch wirkliche Beziehungen irgendwie gewachsen, ja, zu den Redaktionen und so weiter. Weil ihr aber auch aktiv darum bemüht habt. Immer, wart. immer. Also das ist halt auch eine ähm, ein Tipp, den wir gerne geben, weil wir werden auch sehr viel von anderen Gründern angesprochen und dann sagen wir immer, naja, also das ist eine Tür, die ist offen, aber du musst da durchgehen und du musst auch selber was daraus machen. Weil wenn man mal überlegt, pro Staffel gibt es wie viele Folgen, wie viele Pitches und an wie viele Startups erinnert ihr euch jetzt noch? Mhm. Wahrscheinlich kann man zählen vielleicht so aufzählen, wenn man sich schon richtig gut mit der Materie auskennt. Und dann muss man natürlich auch was dafür machen. Und ich habe einfach in den letzten Jahren sehr viel geredet, sehr eng Kontakt gehalten. Und jetzt kommt es natürlich auch dazu, dass wir letztes Jahr durch einen Teil-Exit ein bisschen Geld vom Tisch genommen haben und uns dann schon letztes Jahr erstmals als Business Angels beziehungsweise Investoren irgendwie bewiesen haben. Und so ist die Geschichte für Vox natürlich auch rund ne? vom mhm. Gründer, zu denjenigen zu werden, die dann selber da als Investoren sitzen. Und das war letztendlich auch unser Pitch. Ganz ehrlich, Leute, wir standen da auch. Und ist noch ja. gar nicht so lange her. Und schaut mal, jetzt sitzen wir hier.
1: Wir sind so erfolgreich. Wir hatten so ein Glück mit unserem Unternehmen dass wir dieses Glück auch zurückgeben wollen und ähm, ja, wir auch abseits der Sendung einfach schon vor ein, zwei Jahren gesagt haben, dass wir anfangen, dass wir Startups unterstützen, mhm. ähm, nicht nur mit Geld, auch mit Know-how. Ähm, denn wer kann besser helfen als wir, weil wir, das ja die Probleme und die, die Aufgaben, die die jeden Tag haben, die kennen wir ja super, super mhm. genau. Wir sind ja auch sehr Gründernah, Dadurch, weil wir einfach diese Erfahrung gerade erst gemacht haben. Ja, und aus diesem Wunsch heraus, dass wir das machen wollen, äh, kamen wir dann mit der Redaktion irgendwann darauf, dass wir doch mal da Platz nehmen könnten auf dem Stuhl.
2: Und man muss dazu sagen, der Redakteur hat dafür auch wirklich gekämpft.
0: Ja, ja hat er. Ja. Er hat sich dafür eingesetzt. Also er ist überzeugt von euch. Ihr seid auch davon überzeugt, äh, dass ihr wirklich irgendwie gute Partner sein könntet für Gründer. Aber wie ist es denn jetzt so quasi mit den anderen Löwen auf, auf Augenhöhe zu sein? Weil, also ich meine, damals waren noch nicht alle aktuellen Löwen äh, mhm. mit dabei, aber doch ein paar. Äh, man kommt da wahrscheinlich irgendwie mit knittern, äh, zitternden Knien irgendwie an, hat Respekt und plötzlich sind es deine Kollegen. Äh, wie ist das? Also warte mal, wer war damals schon dabei? Carsten, Carsten, Judith,
2: Ralf waren ja, da. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ne? Und natürlich war die Situation 2016 eine ganz andere. Wir haben uns wirklich beinahe in die Hose gemacht. Du wirst da vor dieser Tür abgestellt. Und zwar fünf Minuten lang, zehn Minuten lang. Die ist so ein Spalt offen. Die sitzen da und du denkst eigentlich so, ähm, ich gehe jetzt. Und du Was? guckst durch und siehst du die guckst, sitzen. genau. Und wir wollten eigentlich gehen und dann wurden wir halt irgendwie durchgeschoben und dann ging es los und es war auch irgendwie ganz nett. Und ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen. Aber als wir jetzt zur Aufzeichnung... Du hast vorhin
1: gesagt, äh, wir reden sehr, sehr viel. Ja, kann ich bestätigen. In den letzten zehn Jahren hast du sehr viel geredet. <lacht> aber rede weiter
2: bitte. <lacht> Als wir jetzt zur Aufzeichnung gekommen sind ähm, im Frühjahr, <lacht> war es dann tatsächlich so, dass wir ähm, als ersten anderen Löwen äh, den Karsten getroffen haben, also der Herr Maschmeier. Und der sagte dann, Och, die Krautis, ähm, ich werde ganz nett zu euch sein. Und dann hat mein Mann sich umgedreht und hat
0: gesagt, Ach, sie müssen gar nicht nett zu uns das sein. Hab ich mir du gedacht, hab ich das habe ich mir gedacht, dass Carsten. Wir, aber äh, Stefan, dass du keinen Welpenschutz willst, oder? Nee. Nein, natürlich ja.
1: nicht. Also das ist bei mir auch ein bisschen anders. Ich habe dieses, ähm, dieses Startum, ähm, das habe ich nicht. Ja, also mhm. Das habe ich bei mir nicht, aber das habe ich auch bei anderen nicht. Mhm. Würde jetzt vielleicht sag ich mal, eine Merkel neben mir sitzen, da würde ich vielleicht einmal schlucken oder einen Brad Pitt. Aber ich habe das eigentlich nicht. Ich weiß, das sind Menschen wie du und und ich. Und ähm, deshalb habe ich da keine großen Berührungsängste. Und ja, wenn die zu mir, also die haben uns durchaus auch wirklich rangenommen. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, dass er die Folge am 27.09. guckt, äh, weil wir wehren, uns auch, wir wehren uns auch ein bisschen.
2: Ja, also das war schon, ich glaube, dass wir uns äh, ähm, am Ende des Tages sehr viel Respekt erarbeitet haben. Mhm, mhm, glaube ich auch, ja. Und, das sagst du ja immer. Auf der anderen Seite, also auf einem Sessel zu sitzen, ist durchaus angenehmer, als da auf dem Präsentierteller zu stehen. Das, also, das glaube ich, das, sofort, das das glaub ich muss man Das muss man halt echt sagen. Ne? Ja. Wobei ich auch äh, jetzt in der, in der Vergangenheit, wenn ich überlege, also unser Pitch damals, das war sehr lang. Ich glaube fast ein Dreiviertelstunde oder so. Und die waren auch wirklich nett zu uns. Und der Ralf Dümmel, das war seine erste Staffel, und der saß in der Mitte und immer, wenn ich irgendwie dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Habe ich Ralf angeguckt und der hat mich die ganze Zeit mit so einem großen Lächeln angegrinst und dann dachte ich so, hey Anne, alles ist cool. Aber natürlich stehst du da auf dem Präsentierteller und es geht ja auch um was. Wir spielen das ja hier nicht, das ist ja nicht Monopoly oder so, sondern... Wir sind ja auch wirklich da hingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen hier einen Deal machen, weil wir glauben, dass das die Geschichte von Ankerkraut nochmal auf ein anderes Level hebt. Und deswegen war uns das wirklich auch sehr, sehr wichtig, wie das Ganze da ausgeht. Hat ja geklappt.
0: Ich wollte gerade sagen, alles, alles richtig gemacht und ihr habt überzeugt. Aber ähm, wen würdet ihr denn jetzt so von den, den Löwen als euren größten Konkurrenten dann bezeichnen? Weil ne, es ist dann ja schon auch irgendwo ein Konkurrenzkampf, wenn mehrere Löwen Interesse haben. Aber lass uns da mal einfach. Ralf
1: Dümmel. Die Löwen nehmen, die,
0: die da waren. Ne? Also
2: bei uns waren, warte ja. mal, lass mal durchgehen. Ralf, Ralf Dagmar, Anne Stefan. Georg Karsten. Georg Carsten. Georg Carsten.
1: Ralf will sich halt alles schnappen, was nicht bei drei, was nicht bei drei im Re Regal ist. Ja, das ist ähm, was nicht bei drei im Regal <lacht> ist. Schau
2: gesagt. Da <ist> also, <lacht> ja. Das merken wir uns mal bitte.
1: Ja, und der ist auch, uh, der ist ein Kämpfer. Eieiei. Also da muss man wirklich sagen, das hätte ich äh, auch so nicht erwartet. Den habe ich ja vor fünf Jahren, als wir in der Sendung waren, habe ich den ganz anders erlebt, als der heute ist. Okay. Äh, der, ja, ja, der ist ein ähm, vom, vom äh, also man merkt, dass er jetzt, dass er jetzt
2: angekommen ist. Da. Ja, aber guck mal. Also Ralf ist ja jemand, den wir über die fünf Jahre jetzt immer mal wieder getroffen haben, ja, weil wir auch äh, aus Hamburg kommen und so. Und der ist halt echt ein wahnsinnig netter, sympathischer Kerl. Ne? Ich also glaub, den habt ihr
0: denn seitdem? Ja, immer äh, mal, wieder mal wieder auf
2: irgendwelchen äh, Veranstaltungen oder was auch immer. Das meinte ich auch gar nicht. Nee, ich ich will meinte nur, sagen, wenn er im Stuhl der, sitzt. Der, 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 der legt ja dann einen Schalter um. Ja, ja. Der ist halt mhm. wirklich so einer, der nimmt dich in den Arm. Ach, so schön dich zu sehen. Und da, die Stimmung kann dann da schon echt so irgendwie kippen, ja? wo du denkst so, oh, äh, okay, hallo, was ist denn jetzt hier los? Weil er auch weiß, was er will. Ne? Und was der, der weiß, er weiß auch sehr genau, was er will, ja.
1: Ja, und du hast gerade gefragt, was die von uns denken. Naja, wir haben Geld auf dem Konto, wir haben no, Know-how, <lacht> wir haben Lust <lacht> also, zu inv investieren. Also was, was unterscheidet uns ernsthaft von, von denen äh, eigentlich nichts?
0: Ja, beziehungsweise also, vielleicht habt ihr sogar einen ganz klaren Vorteil eben, dass die Gründer denken, okay, ey, die standen hier... An meiner Stelle, das ist vielleicht wirklich von Vorteil. Kann es denn aber auch von Nachteil sein, dass ihr das so kennt, weil man vielleicht zu sehr mitfühlt? Wisst ihr, wie ich meine? Wenn dann da einer steht und ist total aufgeregt und ihr wisst, oh man so ging es mir irgendwie hm. vor fünf Jahren
2: auch. Aber weißt du was? Ja, ich verstehe dich. Aber wenn du da jemanden siehst, der einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat hm. und diesen Platz von jemandem wegnimmt, hm. der sich dafür beworben hat, also wir kennen Unternehmen, wir sind ja auch in sehr viel Kontakt, die haben über fünf Jahre immer wieder eine Bewerbung geschickt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die wollen das wirklich. Und dann steht da jemand, der so ein bisschen da irgendwie vor sich hinschlurft und sagt, ja, also so richtig gut kann ich das jetzt auch nicht erklären, ich übertreibe jetzt. So, ja, ne? ja, ja. Dann, dann ist es ja auch irgendwie ähm, gemein. Also man muss das ja. schon auch, also das ist ja was Besonderes, das wird einem ja nicht einfach so geschenkt. Und das muss man dann halt auch irgendwie nutzen.
1: Ja, und also auch im normalen beruflichen Leben, ob das jetzt Kollegen sind äh, oder auch Leute, mit denen man irgendwie Deals macht, ähm, wer nicht richtig aufpasst äh, oder seine Arbeit nicht ordentlich macht, der spielt halt nicht mit, Punkt. Ja, und da ist auch gibt es auch keinen, keinen irgendwie einen Schutz von jemandem, weil der nervös ist oder so. Das geht halt nicht. Da geht es auch um Geschäft, da geht es auch um Geld und ich möchte gerne Gründer unterstützen, die das auch wirklich wollen. Und wenn ja. du das wirklich willst, ähm, dann merkt man das. Und das hat nichts mit Nervosität zu tun. Es gibt auch Leute, die nervös sind und denen helfe mhm. ich dann, aber da muss halt das Feuer, das muss halt da sein. Und wenn das nicht da ist, dann nützt es auch nichts, wenn man, dann, dann gibt es auch keinen kein also, Schutz. Also du meinst quasi
2: so Situationen, wo jemand da pitcht und immer wieder in dieselbe Wunde gestochen wird. Ja, warum hast du das? Puh. Also da sind wir,
1: also das war in der Sendung auch, und da sind wir wesentlich äh, freundlicher als die anderen, als die anderen. weil mhm. die sind vielleicht auch schon genervt, wenn man das jetzt seit drei Jahren macht und man denkt, oh Gott, solche Leute habe ich hier schon zum hundertsten Mal erlebt, hör bitte auf, mir irgendwas zu erzählen, ja, mhm. ähm, da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen freundlicher, ähm, aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, entweder man macht das Geschäft ordentlich äh, und egal als was, als Investor, als Gründer oder sonst auch, oder man macht es halt nicht, ja.
0: Und das heißt auch, ne, die Idee kann so gut sein, wie sie will. Wenn ihr merkt, äh, irgendwie so ganz viel Leidenschaft ist da nicht mit bei, dann äh, würdet ihr auch kein, kein Angebot machen. Nein. Also die Idee ist das
2: eine, aber der Gründer ist oder die Gründerin ist das andere. Also es ist ganz klar, es ist wirklich immer vom, vom Team irgendwie abhängig. Es geht um den Menschen. Und ich, ich glaube ganz tief und fest daran, ähm, wenn du jetzt mal bei unserem Beispiel halt irgendwie bleibst, ähm, natürlich machen wir super tolle Gewürze und so weiter, aber wenn wir uns jetzt für Socken entschieden hätten, glaube ich tatsächlich auch, mit unserer Leidenschaft für das, was wir tun, das ist schon mal die, die, die halbe Miete, glaube ich wirklich. Also,
1: Leidenschaft für Socken.
0: Ich wollte gerade sagen, darf ich mal kurz noch sagen? Ein genau der das erfolgreichen
2: Startups, die es im Moment überhaupt geht, war leider nicht bei die Höhle der Löwen, ist Snox ja, okay. und die machen mhm. Unterhosen mhm. und Socken. Also, Trage ich selber. Weiß ich. Ja. Ich ist auch höher. ein wichtiges Produkt. Ist ein wichtiges das Produkt. Ist jeder, und du also musst es halt mit Emotionen verkaufen, ob du jetzt eine Socke hast oder ein Gewürz oder ob du Art Night machst oder was auch immer. Es geht halt um das, dass du das verkörperst, dass du da wirklich, das wurde ich ja vorhin in der Pressekonferenz, wurde ich halt irgendwie so gefragt, so, ja, was macht einen guten Gründer aus? Und ich glaube, man muss mit dem Herzen dabei sein. Ja. Wenn jemand da nur mit seinem Businessplan drankommt, ich habe jetzt BWL studiert, ich habe das mir hier mal so zusammengerechnet, so und so läuft das. Aber das Herz ist nicht dabei oder die Emotionen oder die Seele, ja? das kommt aus dem Bauch. Du musst ja. das ja wirklich fühlen. Und es klingt total plakativ und irgendwie ausgedacht, aber ich fühle das. Ich fühle Ankerkraut und es tut mir dann auch im das Herzen man weh, auch.
0: wenn mal was nicht funktioniert. Dann ja. denke ich so, oh nein, so oh. und ich glaube, das, das brauchst du. Und das merkt man auch den Gründern dann sofort an, wenn sie da stehen in der Sendung, mhm. trotz der Umstände, trotz der Kameras, die auf sie gerichtet sind, ja. man merkt schon, okay, wer steht da wirklich hinter und, und wer brennt. Ja. Achtung,
1: ja, das ist, ähm, man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja so Vertrieblerleute, ja, mhm. die verkaufen dir alles. Mhm. Äh, und das sind auch gute Leute manchmal, aber oft haben die auch einfach Taschenspielertricks. <lacht> <lacht> äh, und du hast aber auch sehr zurückhaltende Leute, die ja eigentlich sagen so, ja, ich mach das. Die super smart brains sind. Die, ja. ja, und das ist nicht das nicht Leute, die offen sind und, und super laut und, und so sind ja, ja. immer die guten Gründer, sondern das ist was anderes. Und da, das muss man lernen. Mhm. Da sind wir auch noch nicht ganz an dem Punkt. Ja, man täuscht sich manchmal auch, aber Menschen, also Gefühl für Menschen haben ist glaube ich das Beste, was du mhm. in dem Bereich äh, können musst mhm. und wenn dann die Idee noch halbwegs okay ist, so wie bei uns, ich meine wir machen Gewürze, das gab es auch schon, ja? ähm, das ist kein Hindernis, wenn es irgendwas ist, was es gab schon, aber du musst es halt mit Seele machen, und mit Herz und du musst es wollen.
0: Und das äh, macht ihr definitiv. Ich glaube, das merkt, merkt euch jeder sofort an. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, ob ihr Gründer findet, die zu euch passen, zu denen ihr passt. Äh, 27. September, habt ihr gesagt, ist eure yes. Freude. Yes. Wir sind ganz aufgeregt.
1: Montag, Vox Uhr. Wie werdet
2: ihr es gucken? Ganz ehrlich. Ich bin, ne? Soll ich das aus dem Nähkästchen fahren? Habt ihr sie schon Bitte? geguckt? Na. Nein. Nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Leider nicht. Ähm, wir. Ähm, sind ein Jahr unterwegs und ähm, verbringen das äh, nächste Jahr mit unseren Kindern auf Mallorca. Ach,
0: schön. Oh. Okay,
2: nein. Besonders bei dem Wetter hier. Dum -dum. Es, es
0: regnet ganz okay. den ganzen Tag schon. Wunderschön hier in 10 Grad. Köln. Ähm, Morgen geht es wieder in den Flieger. Genau.
2: Und ähm, wir haben Nach eine, Hause.
0: Wir haben eine,
2: eine Finca gemietet. Und, also ähm, für die Show. Für wir die Show, alle. genau. Und laden unsere Investoren ein und noch den einen oder anderen illustren ja, äh, ja. Kollegen. Ja, den, genau. Und äh, dann schauen wir mal, das gucken. wir machen so ein kleines Happening daraus, weil ganz ehrlich, das ist für uns einfach was super Besonderes. Ja, ja klar. Das ist, also... Holy fuck, ganz ehrlich, das sind wir, das ist nicht irgendjemand anders, sondern wir zwei dürfen das machen. So, das ist eine wahnsinnige Ehre und erfüllt uns mit Demut und allem drum und dran. Und wir gucken uns dann auch immer wieder an und sagen so, ey, ich meine, über die letzten zehn Staffeln, wie viele Gründer gab es und auch wie viele tolle Gründer und erfolgreiche Gründer. Und wir dürfen das machen. Also das ist... Toll, ist super toll. Ja. Also
0: ist es ist nochmal besonderer dann tatsächlich als damals, wahrscheinlich kann man es gar nicht vergleichen, weil, da, weil damals die Situation so ganz anders war, als eure Folge, in der ihr als Gründer zu sehen wart, dann gezeigt Boah, wurde. Da Boah, also mm. da hatten wir gerade
1: eine Halle gemietet Da waren wir 300 Leute. Ähm, 500 Quadratmeter Halle und äh, haben dann, haben uns einen Beamer besorgt ja. und hatten dann das Bild irgendwie in 15 mal 10 Meter an der, an an der Wand, Wand und Aber waren da wirklich mit 300 Leuten. Also das war da haben krass. wir
2: eigentlich gar nicht den Pitch richtig geguckt, weil währenddessen waren überall die Laptops aufgeklappt, die natürlich den Traffic, der dann auf dem Online-Shop lastet, irgendwie, also, oh Gott, die Zahlen, die steigen krass, 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 krass und dann irgendwann sind unsere ganzen Server zusammengebrochen und also Boah. eigentlich haben wir gar nicht den Pitch so richtig geguckt, sondern haben immer nur so, oh Gott, was ist jetzt im Online-Shop los und keiner kann mehr drauf und Alarm, Alarm, so richtig angeguckt. In Ruhe haben wir uns das dann noch mal am ähm, nächsten Tag oder als es ein bisschen ruhiger wurde, die erste Woche. Du glaubst ja gar nicht, was dann passiert. ja Dann machst du einen Deal im Fernsehen mit Frank Thelen. Am nächsten Tag rufen dann Leute im Büro an und sagen, kann ich mal in Frank sprechen? Und wir sagen so, ja, aber äh, der ist jetzt äh, natürlich gar nicht da. Da sind Sachen per Einschreiben an uns geschickt worden. Irgendwelche Ideen, die äh, Frank Thelen gepitcht
0: werden sollten. Also äh, total abgefahren. Aber wie ist es denn? Wie geht es denn direkt weiter nach so einem so Deal, den man gemacht hat? Wir haben tatsächlich zwei Wochen nichts von Frank gehört. Oh nein. ich und, und habe schon
1: gedacht, was ist denn hier? Ja. Also, findet das also noch ich statt? wurde
2: langsam so ein bisschen nervös. Aber ich hatte natürlich auch den Kontakt zur Redaktion. Und die haben dann gesagt, der meldet sich. So, dann hat Frank sich gemeldet. Und ähm, dann geht es in die äh, Verhandlungen letztendlich. Also du musst ja erstmal gucken, Ganz klar, ich kann mich ja da ins Fernsehen stellen und dir was vom Pferd erzählen. Ich kann dir ja sagen, okay. also Ankerkraut ist schon gelistet in jedem Supermarkt, den es weltweit gibt. Und die Löwen denken dann so, geil, da investiere ich mal. Und das stimmt dann letztendlich gar nicht. Deswegen werden erstmal alle Unterlagen ähm, gesichtet. dann macht man so eine äh, DD, nennt sich das. Und dann geht es halt in die Verhandlungen. Dann gibt es einen Vertrag. Dann gibt es, wie es bei, bei Verträgen so ist, geht es mit Anwälten links, rechts, hin und her. Und das dauert tatsächlich sehr, sehr lange, bis es dann zur Unterschrift kommt. Ich glaube, in unserem Fall waren es so dreieinhalb Monate. Tatsächlich. Dreieinhalb Monate. Und wir haben Frank dann aber auch noch mal privat getroffen, was äh, wirklich ähm, gut war. Und auch nicht nur so, ich habe ihn jetzt hier einmal im Fernsehen gesehen, sondern für uns, das ist so eine Geschichte, die für Ankerkraut einfach immer war, wir arbeiten gerne mit Menschen. Ja. So Und wenn das auf der menschlichen Ebene nicht passt, dann passt das nicht. Aber das hat gepasst. Und ähm, vor allen Dingen Frank und sein, sein Team, was da hinten dran hängt, ist ja nicht nur Frank Thelen, der das da alleine macht, Freigeist Capital, sondern da sind ähm, wirklich wahnsinnig tolle Leute mit dabei. Und da hat man halt einfach gemerkt, so, das sind Leute, die wir gerne in unserem
0: Boot lassen, mit denen wir gerne in eine Partnerschaft eingehen möchten. Das funktioniert. Genau. Und wie eng ist der Kontakt mit dem Löwen selbst, also mit, mit Frank selbst? Ich meine, ihr habt jetzt gesagt, er hat natürlich ein ganzes Team irgendwie um sich rum. Ähm, aber ja, wie viel habt ihr wirklich mit, mit ihm dann zu tun als Löwen?
2: Viel. Also natürlich jetzt inzwischen nicht mehr so, sondern in, den ersten, in der ersten Zeit ähm, schon. Ähm, wir werden auch ganz oft gefragt, ja, was hat denn der Frank wirklich für euch gemacht? Also ähm, das ist ja vor allen Dingen das Netzwerk und die Kollegen, die auch um ihn irgendwie rum sind. Und das wird meiner Meinung nach, also es ist ja bei uns auch nicht anders. Wenn wir jetzt ein Investment eingehen, jetzt wie auch immer, haben wir natürlich, ich habe vielleicht meine Expertise im Bereich... Design und Marketing. Wenn es aber irgendwelche rechtlichen Fragen gibt, kann ich die überhaupt nicht beantworten, dann haben wir aber vielleicht Kollegen im Team, die das halt wiederum übernehmen können. Und so war das auch. Aber ich kann auch heute noch, äh, Frank, äh, immer anrufen, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Und, ja. Ja.
1: und heute ist er uns, glaube ich, auch sehr dankbar, weil ähm, äh, ich denke mal, also aus der Hülle der Löwen mindestens ist das das beste Investment, der beste Exit. Ja, also mhm. der, wir haben mhm. ja letztes Jahr ein bisschen Geld gemacht. Ja. Ja. Äh, da hat Frank auch wesentlich Geld mitnehmen dürfen. Auch von profitiert. Und mhm. vielleicht ist es ja sogar sein größter Exit, den er jemals gemacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht das genau. Weiß ich auch nicht. Nee. Also, Aber es hat sich gelohnt. Wie Frank, bitteschön. Du darfst gerne, darfst dich bedanken. Hat er doch schon. <lacht> hat er schon, ja, ja. Das hat er
0: ja. Aber wie ist das denn dann so, was das Arbeitspensum angeht? Also ich meine, ihr habt ja vorher, man muss ja dazu sagen, ihr habt wirklich alles andere als bei Null angefangen. Also als ihr gekommen seid zur Höhle der Löwen, hattet ihr schon, ähm, ich glaube, um die 20 Mitarbeiter, äh, 100 verschiedene Produkte und so. Das heißt, ihr, ihr hattet vor allen Dingen auch schon viele Aufträge, denen ihr gar nicht mehr hinterhergekommen seid. Deswegen seid ihr überhaupt zur Höhle der Löwen gekommen, um zu sagen, ey, wir brauchen hier mal ein bisschen Unterstützung, ähm, damit wir wachsen können. Das heißt, eure Idee, dass die funktioniert, das wusstet ihr. Und wahrscheinlich habt ihr auch sehr, sehr viel ähm, schon an Arbeit äh, reingesteckt vorher. Aber wie ist denn das so danach? Wird das mehr oder weniger Arbeit im ersten Moment?
1: Die Arbeit bei uns war immer super viel. Findet also muss mehr. ich auch sagen, ja, jetzt im Moment nicht, da komme ich gleich zu. Ähm, Gerade in den ersten zwei Jahren, auch vor der Sendung oder drei, äh, war das teilweise unmenschlich, also keine mhm. Wochenenden, nicht viel, also wirklich nur schlafen, arbeiten, ähm, auch nicht so schön für die Kinder, wir haben in der Zeit ja Kinder gekriegt, das war schon super anstrengend und ich fand dann, als Frank irgendwann eingestiegen ist und uns so ein bisschen an die Hand genommen hat, auch ähm, wurde das irgendwann auch besser, weil der halt gesagt hat, äh, fokussiert euch mal auf die Themen, die ihr wirklich könnt. Mhm. Ähm, und das habe ich so doll getrieben. Äh, ja, wir haben heute zwei Chefs, den Timo, der mit dabei ist. Hallo hier hinten, winke, winke. Winch, und Winch lieben Grußen, im Hintergrund. Und lieben Gruß an Alex nach ähm, Hamburg, der gerade arbeiten muss. Ähm, und die beiden nehmen uns wirklich, äh, natürlich die, Rest, die restlichen Leute auch, ne? äh, die nehmen uns ganz viel Arbeit ab. Und besonders die beiden aber auch, so, dass wir ja jetzt auch dieses Auslandsjahr machen können, dass wir uns ein bisschen auch mal erholen, erholen können und leider auch müssen, weil man nach, äh, ich bin jetzt 15 Jahre selbstständig, da wird man irgendwann auch ein bisschen müde. Das <lacht> das ich. Aber ich arbeite arbeitet doch auch von
0: Mallorca aus, oder? Ja, also natürlich. Also ihr macht jetzt Aber kein äh, Sabbatical ja, ja. oder so. Nein, nein, nein.
1: nein ja.
2: Workical ja. nennen wir das. Ja. Aber wir machen andere Arbeit. Ne? Also ich finde, es ist so ein ganz entscheidender, Schritt, den man irgendwann gehen muss, man muss lernen, loszulassen. Man kann nicht mehr jede Entscheidung alleine treffen und das tut auch manchmal weh. Wir haben immer wieder Diskussionen darüber. Ähm, man kann nicht alles sehen oder mitbestimmen. Also, ja, 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 ich weiß, aber es ist nicht. so. Kurzer Schwank also. aus der
1: Praxis, Anne lernt das noch.
2: <lacht> ja, es ist echt das schwierig. Du es kannst ist besser echt, abgeben. Es ja. ist schwierig, ja. es ist so ein bisschen auch wie, wie, wie die Kinder, ne? du musst die Kinder, irgendwann kannst du die nicht mehr an der Hand halten, du musst die loslassen und ähm, es gibt einfach Leute, ähm, die können bestimmte Dinge besser als man selber und da, dessen muss, dem muss man sich halt irgendwie öffnen und das auch einsehen. Hör auf. Hey, Stefan, ich würde so gerne was sagen,
1: aber das ist okay.
0: Aber hast Angst, dass ja. du Ärger kriegst, oder was?
1: Ja, ja. Also ja. Wir es es, es gibt bisschen. zwar auch Leute, die Sachen besser können als Anne, aber die haben wir noch nicht gefunden.
0: Mm, schön.
1: <lacht> ja. ja, Also Anne ist schon ein wesentlicher, kreativer äh, Herd bei uns. Also dass wir, dies, die hält das Feuer am Brennen, das ist schon so. Also ähm, ja, wichtiger Teil der Firma.
0: Naja, und ihr habt es ja auch wirklich schon, schon zu zweit weit geschafft, wie gesagt. Aber wo glaubt ihr denn, ich glaube, die Frage habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal beantwortet, aber äh, wo stünde Ankerkraut wohl, wenn, wenn die Hülle der Löwen und der Deal damals nicht gewesen wären?
1: Also da wir ja schon ähm, erfolgreich waren, als wir in die Sendung gingen, ich glaube, anderthalb, äh, anderthalb Millionen Euro Umsatz im Vorjahr und das Jahr haben wir dann dreieinhalb gemacht, glaube ich, dass wir es trotzdem auch geschafft hätten ohne allerdings ist das natürlich ein Beschleuniger. Ja, das ist, ähm, als ob du in dem äh, Fiat Uno äh, den Motor aus dem Porsche einbaust. Ja, das geht plötzlich ähm, viel schneller und besser und ähm, ja, auch natürlich, wenn man so eine Investoren hat, wie Frank und, und sein Team, aber auch den Matthias, den wir mit dabei haben, die einfach super, super erfahren sind und das seit so vielen Jahren machen, ähm, die haben einfach Antworten auf Fragen, ähm, für die du super lange gebraucht hättest und das hilft. Das, ja. Also wir wären noch am Markt, glaube ich, hoffe ich. Doch. Aber es ist natürlich auch hypothetisch viel wichtiger mhm. ist ja die Frage, wo wir in zehn Jahren stehen.
2: Okay. Das weiß
1: ich nämlich selber auch nicht.
2: Also ich möchte eine Sache noch dazu sagen, weil ganz oft natürlich auch irgendwie von irgendwelchen äh, Mitbewerbern oder Marktbegleitern, ja, ja, die sind ja erfolgreich, die waren ja in der Höhle der Löwen, ne? Und dann kommen wir wieder dazu zurück, was ich vorhin gesagt habe. Okay, zehn Staffeln, wie viele Produkte kennst du denn noch? Ne? Ja. Oder also woran erinnerst du dich denn wirklich? Und, ähm, da muss man schon was draus machen. Und wir haben diese Chance für uns entdeckt oder ge ergriffen, dass wir wirklich daraus auch was gemacht haben und dass wir immer wieder weiter gedrückt haben. Also wenn du denkst, der Erfolg kommt von allein, weil du bist jetzt in der Höhle der Löwen, muss ich dich leider enttäuschen. Das wird nicht funktionieren.
1: Deshalb sind wir ja auch so ein bisschen Proof of Concept, ähm, hat heute jemand gesagt. Das hat Amy es heute gesagt. Ja, genau. Ja. Ähm, dafür also quasi als Bild dafür, was passiert eigentlich mit dem Startup, wenn das in der Sendung war, oh, das ist erfolgreich, irgendwann sind die Gründer auch äh, so erfolgreich, dass sie selber als Investoren ag agieren können hm. ja, und so wird aus der Geschichte dann ein Kreis plötzlich. Ja,
0: also. ja. ja wirklich schön, wobei ich ja sagen muss, ganz ehrlich, ähm ich dachte ja damals so ein bisschen, ob dieser Deal überhaupt zustande kommt. Ich finde, teilweise ging es da so hitzig her zwischen dir, Stefan, yeah. und Frank, dass man dachte, ey, es kann echt sein, dass das, das jetzt irgendwie noch platzt. Da was, was hast du gedacht, Anne, in dem Moment? Das ey, ist auch heute noch also so. Also man sieht das, ne? Also ich,
2: ich glaube, man muss sich das einmal angucken, und dann weiß man, dass, das war halt auch wirklich so. Das war, also der Stefan ist halt auch ähm, ein Zahlenmensch. Und er wusste, ich habe nur gedacht, machen, machen, machen. E egal, was kommt oder was es kostet, wir machen das jetzt. Aber äh, die Bewertung wurde ja mal eben in zwei geteilt. Ja. Ja? Das heißt, es ist ein wirklich ein, ein wahnsinniger Schritt gewesen. Und man sieht... Ganz
0: kurz, wir sagen es einfach nochmal dazu, genau. zur Einordnung, dass ihr äh, wolltet 300.000 Euro haben, äh, habt 10% Anteile geboten und Frank war bereit, euch die Summe zu geben, wollte aber 20% genau. Anteile. Genau,
2: ja? Ja. und man sieht, wenn man sich die Fotos oder das Video von damals noch mal anguckt, der Stefan, der ist ganz blass, der kämpft mit sich. Mhm. Und weil er halt irgendwie, wir sind Hamburger Kaufleute. Das bedeutet, wenn wir einmal sagen, ja, wir machen das, dann stehen wir auch zu unserem Wort. Wir sagen nicht im Fernsehen, ja, wir machen das. Und in Wirklichkeit denken wir dann so, <lacht> nee, geil, Ausstrahlung, das war's jetzt. Sondern wir stehen dann hinter dieser Entscheidung auch dahinter. Und der Stefan hat wirklich... Zehn Minuten oder 15 Minuten so mit sich gekämpft. Dann haben wir meinen Vater angerufen. Das sieht man in der Sendung gar nicht. Und dann haben wir diskutiert. Und dann hat er sich dann letztendlich doch einen Ruck gegeben. Aber es war
0: hart. Ja. Es war schwer. Ne? Ja. Man hat es dir angesehen, die Bewertung,
1: mit der wir reingegangen sind, eigentlich schon viel zu schlecht. Und würde ich das heute so auf dem Tisch liegen, liegen haben, würde ich blind investieren, wirklich. Ja. Wir haben ja schon Gewinn ge gehabt in der Firma. Aber gut, okay. Hätte, hätte. Ähm, heute, Alles gut, so wie es ist. Heute sind wir alle klüger äh, und auch ein bisschen reicher, muss man auch sagen. Ja. Ähm, und ja, also kann man dem auch recht geben und sagen, Frank, danke, äh, dass du damals so...
2: Das gesehen, er hat da wirklich für gekämpft. Ja, ja. Er hat an unterschiedlicher ja. Stelle immer
0: wieder dafür gekämpft.
2: Ja. Muss man ihm das wirklich hat er. lassen.
0: Aber ich meine, ich, ich verstehe es auch. Es war ja, also Ankerkraut war ja ursprünglich deine Idee, Stefan. Na? Ja. Ähm, und... Bin ich richtig informiert, dass du es sogar gegründet hast, ohne Anne wirklich äh, davon zu erzählen?
1: Nee, ein bisschen andersrum. Äh, ich war ähm, selbstständig in der IT und äh. ähm, habe dann gesagt irgendwann, boah, ich möchte gerne ein Pro Produkt machen, weil ich möchte nicht immer nur am Rechner sitzen und ich möchte auch gerne mit Leuten zusammenarbeiten und Sachen in die Hand nehmen. Und dann kamen wir irgendwann auf Gewürze und dann äh, habe ich das alleine angefangen. Das wusste sie auch und sie wusste mhm. auch, dass ich unser Geld dafür nehme. Also das, okay. An, okay, das okay. angesparte Geld, das ist ja so bootstrapped heißt das. Also selbst aus eigenem Geld, aus eigener Kraft. Und ähm, ja, sie hat dann gesagt, gut, aber das andere machst du ja noch weiter. Und dann habe ich gesagt, klar, halbtags mache ich das und halbtags mache ich das. Und habe aber vom ersten Tag an den anderen Job einfach alle Kunden einen Kunden ab, abgesagt und habe das nicht mehr gemacht oh. und nach einem Jahr, als dann das Geld leer, leer wurde und aber die ersten Umsätze kamen, habe ich dann gesagt, Anne, setz dich mal hin, ich muss mal mit dir reden und oh dann habe ich ihr das gesagt und dann war sie sauer kurz und hat gesagt, okay, aber ich verstehe das auch, ähm, was hättest du anderes machen sollen? Ich hätte es dir nicht erlaubt. So. Also
2: dazu muss man halt noch mal sagen, das ist auch der Situation, in der wir damals waren, geschuldet. Ne? Also wir hatten gerade ein Baby, ich war schwanger mit dem zweiten. Wir hatten gerade einen Vertrag unterschrieben, dass wir ein Haus bauen wollen und quasi da alles Geld irgendwie reingetan. Und dann sagt er auf einmal, er macht jetzt was mit Gewürzen. Und also ich war voll in meinem Nestbautrieb. Ich muss hier meine Familie beschützen. Ja, wir haben hier echt ein Baby, das zweite ist unterwegs. Unterwegs. Was ja, machst du da? Also wenn er jetzt 25 gewesen wäre, wir nicht verheiratet und äh, er ist nur für sich selber verantwortlich, ist das natürlich eine andere Nummer. Aber so hat er natürlich alles auf eine Karte gesetzt und rückblickend äh, alles genau richtig. Aber es ist halt einfach eine wirklich krasse Situation für uns als Familie so gewesen. Hast
0: du an die Idee Gewürze, dann tendenziell vielleicht nicht so richtig geglaubt? Oder war es einfach dieses, okay, du bist jetzt auf Sicherheit? Sicher Sicherheitsfaktor, ja. Ja. ganz klar. Das heißt, die Idee an sich, dachtest du schon, okay, das kann ja. was werden, aber also, das müssen wir nicht jetzt testen.
2: Naja, da, da, da Du
1: schon, Annes Papa war so, aha, okay, ja, der ist selber Unternehmer. Mhm. Mhm, gut, ja.
2: Der hat vielleicht nicht unbedingt an die Geschäftsidee geglaubt, aber er hat an dich oder an uns irgendwie geglaubt und wollte auch unterstützen und, ähm... Dann hat er äh, an einem zu einem bestimmten Punkt 50.000 Euro gegeben und ähm, hat dann irgendwann mal gesagt, das war ziemlich am Anfang, wenn ihr mal mehr als 10 Millionen Euro Umsatz macht, dann lasse ich mir das Logo tätowieren.
1: Im Scherz, weil er dachte, das passiert äh, äh, eh das nicht. Anker -Logo. Das
2: Ankerkraut-Logo. Genau, das Ankerkraut-Logo. Das passiert eh nicht. So, und dann tatsächlich ähm, gewachsen, 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 gewachsen. Und ich glaube, ist Weihnachten 2018
1: oder so, 2019, 2019 da hat ja. er den Weihnachtsmann gespielt bei uns in der Firma. Also hat dann, die Kollegen durften sich dann bei ihm auf den Schoß setzen und er hat Geschenke verteilt. Das
2: also war echt ganz nett. Ja. Also mein Vater kommt halt aus dem Ruhrgebiet, der redet sehr gerne, ist ein netter, kumpelhafter Typ. So, und dann haben wir gesagt, so Papa, und jetzt gibt es eine super Info für dich. Wir machen dieses Jahr mehr als 10 Millionen Euro Umsatz, was weiß ich, was es war, 12 oder was, und du hast heute einen Termin beim Tätowierer. Und dann Aha. hat gesagt, okay, wir machen das. Also Stefan hat die ganze Zeit gesagt, du musst das nicht machen, weiß ja keiner, aber ich glaube, er ist da auch so wahnsinnig äh, stolz drauf und jetzt hat er was zu erzählen, zeigt dann immer sein Tattoo am Oberarm, wenn er auf dem Golfplatz ist, irgendwie, ja, guck mal hier, ich habe auch ein Tattoo, Sü also ist, doch süß. ist total wirklich? süß, ist total süß.
1: Der war Präsident der Kreditreform, also das ist wirklich äh, ein ganz, also der trägt jetzt kein Einstecktuch oder so, ne? aber das ist halt so, der würde sich das nie so machen lassen. Und immer wenn wir zusammen schwimmen gehen oder so, und er zieht dann sein T-Shirt aus, bin ich immer total so ber berührt und denke so: Ach Gott, naja, das habe ich vergessen. Der Aber eine geile
0: Bestätigung. Ja, und da werdet ihr dann ja. ja auch immer wieder an euren Erfolg erinnert, so, wenn ihr ihn ja, seht mit dem ja, Tattoo. Ne? Ja. Und er ja. war halt über 70. Ja. Als er, das gemacht. er war über 70.
2: Oh, äh, über 70. Erstes Tattoo ja. mit 70. Meine Mutter war auch so, ja, also <lacht> Thomas, wenn du jetzt meinst, dann, nö, ja, dann mach dann mal. Dann musst du das
1: halt machen. Ja. ja,
0: genau. Oh, wie schön. Das finde ich jetzt wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Yes.
1: Der hat zu mir früher immer gesagt, Stefan, ähm, äh, mach doch mal bitte einen Ehevertrag mit Anne. Äh, und <lacht> jetzt hat er vor zwei Jahren nur so gesagt, du, das mit dem Ehevertrag, ist ja auch Quatsch. Ja, ja, ja. Braucht ihr doch gar nicht mehr. <lacht> Nein. Also das, ja, ja. Also hinterher hatte hat ich dann hatte ich dann recht. Zum Glück
0: klopfer Holz. Ja, ich meine, das ist auch kein, kein einfacher Markt, ne?
2: Wir waren total äh, naiv, sind wir daran gegangen. Hätten wir uns richtig mit dem Markt auseinandergesetzt, also so richtig, richtig tief, hätten wir das gewusst, was wir nach einem Jahr gewusst haben, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Okay. Ja, ja. Aber also, manchmal muss man auch ein bisschen naiv und blauäugig sich in so eine Welle schmeißen und sagen Gründen so.
1: ist auch einfach ein bisschen Risiko, ein bisschen, bisschen Dummheit. Aber nicht Dummheit wie, also so Na, Na, Naivität hilft. Mhm. Ja, hilft manchmal du, auch. Ja, weil natürlich ja, ja, ja. alle dir sagen, ach, das wird doch eh nichts. Das, das geht doch gar nicht.
0: Ja gut, so. Naivität und Mut, das liegt, glaube ich, oft nah beisammen. Ja. Ne? Ist natürlich stimmt.
1: so. Ja, ja, stimmt.
0: Das finde ich auch ganz schön. Und ich meine, ihr habt äh, euch wirklich dann gegen Giganten behauptet. Äh, mehr als 400 Produkte habt ihr, glaube ich, jetzt im Sortiment. 500 tatsächlich. 500, 500 sogar schon.
2: Wir entwickeln halt äh, ohne Ende irgendwie. Also die Ideen gehen uns Gott sei Dank nicht aus.
0: Und nicht nur Gewürzmischungen, das, ich meine, das ist euer kein Geschäft, mhm. ne? Aber habt ihr nicht irgendwie, gibt's bei euch im Online-Shop es auch Kochbücher zum Beispiel, ne?
1: Die wir selber machen, ja. Also wir haben das jetzt das, das
0: Vierte kommt jetzt.
1: Das vierte Kochbuch kommt, kommt jetzt. Wir haben äh,
2: nee, Kochen, Backen, Kochen Backen Grillen, Ach so, Kids. Kochen Backen
1: Grillen Kids und jetzt
2: jetzt kommt ein darf man das
1: schon ja. sagen, ja?
2: Wie, sagst du den Namen?
1: Achso, mit Ali Güng, Güngerimus. Wir nennen ihn immer Ali G.
2: Aber das ist eigentlich jemand anders. Ähm,
1: ist ein Koch aus München. Ähm, ganz tolle Küche. Also so türkische Levante-Küche. Mmh. Super mmh. leckeres Essen. Viel Joghurt. Äh, viel Komin und Kräuter drin. Und so. Und der hat ein paar Gewürzmischungen mit uns gemacht. Bio. Und mit dem zusammen haben wir ein Buch gemacht. Mit dem Ali.
0: Sehr schön. Also es wächst und wächst und wächst. Also so, ein, so ein, du kannst so ein, natürlich immer so ein einen TV Koch und eine
2: ne schöne Story erzählen. Ne? Ja, ja. Also... Ja. Ähm, du musst den Kunden ja auch die Inspiration geben, tatsächlich. Auf dem Gewürz steht zwar drauf, Bolognese, aber es wissen viele einfach nicht, wie funktioniert denn eine Bolognese, weil sie das vielleicht bei Mama nicht gelernt haben oder ähm, früher ähm, aus einer Tüte irgendwie rausgegessen haben oder wie auch immer. Deswegen ist das natürlich ein schönes Beiwerk sozusagen. Aus einer
1: Tüte rausgegessen haben. Aus einer Tüte. Dir, wie man bei dir im Roboter. <lacht> ja.
2: ja, also quasi... Ja, Fertigtüte, Tüte weißt schon, was ich meine.
0: Okay, aber das heißt, Produktsortiment äh, äh, wächst. Ähm, Ohne Ende. Ja, wie ihr schon gesagt habt, das ist ein neuer, großer Investor auch an Bord. Also mhm. es ist äh, quasi nicht aufzuhalten, Ankerkraut, kann man so sagen. Hoffentlich. Wollen wir es hoffen, ja. Hoffentlich. Wir sind
2: äh, sehr glücklich und dankbar darüber, wie sich das bei uns entwickelt hat, wirklich.
0: Das glaube ich auch. Man und darf es könnt nicht sein, für Ganz ehrlich.
2: selbstverständlich nehmen.
0: Aber nein, ihr habt nein. auch viel dafür getan.
2: So.
1: Haben andere aber auch. So. Und ja die gut, haben wahrscheinlich so ein bisschen
0: ja. ist, ist wahrscheinlich auch Glück dabei, das richtige die Sterne, Timing. Die genau. so. Sterne,
1: müssen richtig stehen, das ist schon so. Das kriegt, das kann man auch nicht planen. Also nee. äh, Glück kann man nicht planen, ähm, fleißig sein hilft dabei ein bisschen, das sage ich immer.
0: Naja, und auch, dass ihr das irgendwie so als, als Paar schafft äh, oder als Familie mit, mit zwei Kindern äh, das irgendwie gemeinsam zu schaukeln, euch nicht äh, ständig in den Haaren habt, sondern irgendwie als, als Happy-Paar Happy, äh, Happy Paar hier äh, vor mir sitzt, ist ja dann auch irgendwo eine Leistung, ne? Wir streiten Verste uns andauernd.
1: Verstehe ich gar nicht, aus welchem Grund das eigentlich, aber es <lacht> <lacht> klappt irgendwie ganz gut.
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich, also für unsere Beziehung ist das auch äh, die Lösung. Oh, tatsächlich. Also, ja. Ich glaube, seit wir zusammen arbeiten und auch wirklich dasselbe Thema haben, über was wir reden, uns Gedanken machen oder was uns herausfordert ähm, ist unsere Beziehung auf jeden Fall noch mal auf einem anderen äh, Level. Weil ich weiß, wenn er, wenn er schlechte Laune hat oder ihn irgendwas stört, dann weiß ich ja genau, worum es geht. Ja, wenn er ja, in einem ja. ganz anderen Job wäre, würde ich sagen so, ja, pff, interessiert mich nicht, ich habe jetzt hier selber meine Themen. So. Ja, du warst ja also, auch in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Anne, ne? Genau, genau, ja. genau. Und also äh, er konnte das immer nicht so richtig nachvollziehen, was ich mache. Ich konnte nicht so richtig nachvollziehen, was er macht. Und wir erleben das gemeinsam miteinander. Mhm. Und das ist einfach äh, wahnsinnig äh, viel wert, auch für die Gleichberechtigung einer Beziehung und so weiter. Ne? Also es ist, ich finde es toll.
0: Ihr seid auf Augenhöhe, um es ja. mal so zu sagen. Ne? Ja. ja. Und bald auch auf Augenhöhe mit den, mit den Löwen. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie es euch da ergehen wird, wie es den Gründern mit euch ergehen wird, wie es den anderen Löwen mit euch als Gastlöwen ergehen wird. Und äh, ich drücke euch natürlich äh, die Daumen für alles, was ihr vorhabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei euch wird es eh einfach nach oben gehen. Und freue mich, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für mich. Denn die ist wohl begrenzt, wie wir ja erfahren haben. Ne? Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke, ihr beiden.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Das waren Anne und Stefan Lemke, die von Gründern zu Gastlöwen wurden und damit für eine absolute Premiere in der neuen Staffel Die Höhle der Löwen sorgen. Am 6. September geht's los. Dann startet die Jubiläumsstaffel bei Vox mit acht neuen Folgen. Immer montags um 20.15 Uhr. Und am 27. September sind dann Anne und Stefan als Investoren am Start. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Gucken und sage bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.